0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Hyvä paha johtaminen.
1: Avoimuus uusille kokemuksille ja myöskin se prosessorin nopeus, että sä pystyt adaptoitumaan siihen tilanteeseen. Se on huikea urheilija, joka pystyy näkemään sen tilan ja sen ajan ja sen paikan ja yhdistää sen johonkin mahtavaan suorituksen.
0: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko yrittäjä ja Camp Kemp Lanchard Companiesin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
2: Me ollaan saatu Hyvä paha johtaminen podcastiin vieraksi, organisaatiopsykologi, kokenut henkilöarvioija ja toimitusjohtaja Matti Jaakkola. Tervetuloa. Kiitos. Olipa ylevä esittely. Kyllä. Mennään kuule kaikilla mahdollisilla titteleillä, mitä sulta löytyy. Joo, muuta. Meillä on aiheena tänään rekrytoinnit ja varmaan monelle... Meistä työelämässä on tuttuja tilanteet, jossa firmaan tulee uusi johtaja ja tota, hän aloittaa hommaansa. Toiveet, odotukset on suuret. Toisaalta pelätään, että, että mikä muuttuu. Ja johtajan pitää lunastaa odotukset henkilöstön silmissä. Ja toisaalta varmaan samanlainen tutina siellä on myös organisaatiossa niillä, jotka on rekrytointipäätöksiä ollut tekemässä. Että onko tässä johtajarekrytoinnissa onnistuttu. Ja tästä me tänään puhutaan, että miten, miten johtajarekrytoinnissa onnistutaan. Kerromatti alkuu meille vähän sitä, että... Miten rekrytoinnit eroaa muista rekrytoinneissa vai eroaako ne?
1: Niin, hyvä, hyvä niin lähtökohta, että eroaa, kun johtajathan on myös ihmisiä. Johtaja on myös ihminen. Samalla tavalla kuin johtaja jännittää se uusi positio, niin toki sitä työntekijää niin millä tasolla tahansa jännittää. Ja ehkä johtaminen niin työnä on hieman erilaista, koska se ei ole pelkästään sun omaa työtä, vaan se johtaminen tapahtuu yhteistyössä niin muiden ihmisten kanssa. ja Sitä kautta ne kompetenssit, osaamiset taidot. On. Mä en tiedä, onko ne laajempia, mutta ne on ainakin erilaisia kuin asiantuntija ja työntekijä työssä.
0: Tällainen helppo kysymys tähän alkuun ja, ja lyhyt kysymys. Eli, ja, tota, minkälainen johtajan on? missä se alkaa ja mihin se päättyy?
1: Helpompi ehkä vastata tuohon, että se alkaa ja mihin se päättyy. Ja hyvä prosessi alkaa siitä, että sulla on joku Tarve Sä arvioit, että minkälaista ihmistä me halutaan, mitä sen pitää osata, mitä sen pitää saavuttaa, mitä sen pitää tehdä, mitä hän tulee tuomaan mukanaan tähän meidän organisaatioon. Se alkaa siitä, että me ymmärretään se tilanne. Mun mielestä työelämä- ja johtajavalinnat on vähän niin kuin urheilu, että sulla pitää olla se tila ja se ajoitus oikein. Sinun pitää ymmärtää molempia näitä, että okay, mikä hetki se on, milloin se johtaja tulee, mikä se tila, mihin se johtaja tulee ja mitä hän tulee tekemään. Ja sen jälkeen sitten niin mun mielestä se rekrytointiprosessin ei tarvitse olla erilainen kuin missään muussakaan prosessissa. Eli sä etsit niitä ihmisiä, sulla on joku lista, sulla on joku määrä, mahdollisia kandidaatteja, ja siis sä rupeat arvioimaan niitä, sitä sun omaa tarvetta vasten, että mitä sä oot hakemassa ja sen jälkeen se viimeinen kohta on se, että löydään kättä päälle ja kirjoitetaan juhlavasti nimiä paperiin.
2: Ja siellä välissä tapahtuu monenlaista myös jonkinlainen mankelihan siellä on, minkä läpi, läpi tota, johtaja menee. Haluatko avata vähän sitä? Saat oot nähnyt rekrytointikenttää monestakin näkökulmasta niin tyypillisesti, että minkälainen mankeli siellä niin kuin johtajien rekrypolulla ja prosessissa oikein on.
1: Mankelihan kuulostaa kiusalliselta, kun se <tos> niin mankeloidaan ihmisiä. Nyt tulee ihan litistetty. Meillä on kotona mankelissa, me laitetaan lakanoita ja en haluaisi itse mennä mankelin läpi. Tuota, arviointiprosessi johtajarvioinnissa. arvioinnissa No se lähtee just niistä tavoitteista. Mikä on se profiili, mitä vasten me sitä henkilöarvioidaan? Mitkä on ne kompetenssit? Mitä tämä ihminen osaa tuo mukana sinne työpaikalle? Sitten me ruvetaan miettimään, että okei, jos siellä on vaikka rakentava ryhmätyö, organisaation kehittäminen ja, ja tehokas kommunikointi, niitä kompetensseja. Miten me mitataan näitä? Yleensä me mitataan niitä persoonallisuustesteillä yleensä työpersoonallisuustesteillä, koska töissä. Sitten meiltä useimmiten kiinnostaa johtajissa myöskin johtajien motivaatio. Mikä sitä johtajaa liikuttaa? Mikä hänellä on tärkeää? Miten me saadaan se innostumaan siitä tehtävästä? Ja sitten kyllä me halutaan tietää, mikä se johtajan prosessori, että kuinka nokkela-tyyppiseltä on tulossa, että et kykyrakenne on oikeasti johtamisessa tärkeä. Mitä monimutkaisempi tehtävä, sitä tärkeämpi on kykyrakenne. Ja Tämä on vähän sen stigma-homma, että tuota, ainoita johtai- arviointitilanteita, jossa joku on kieltäytynyt tekemään jotain testejä, on nimenomaan toimitusjohtajan suorahaussa tehty arviointi, jossa se toimari sanoi, että mä mitään palikkatestejä tee. Ja Se oli mun mielestä vähän kiusallista. Ei hän tehnyt palikkatestejä, tuli valituksi menesty kohtalaisesti, mutta me halutaan aina tietää, että mikä sen kapasiteetti on, koska jos ei sulla sitä prosessorivoimaa, niin johtamisesta tulee tosi hankalaa. Ei tarvi olla mikään nero, mutta tarvitse olla riittävän nokkela. Ja sitten aina tietysti kuuluu arviointiin haastattelu ja mieluummin sellainen kompetenssipohja, eli taas peilataan niihin osaamisiin, mitä me halutaan. Kompetenssipohjana ei mieluiten strukturoitu, että on jotain niin ajatuksia, että kysytään kaikilta ehdokkailta samat kysymykset, ettei kysytä, että kenenkäs poika te olette, tyyppisiä juttuja. Ja sitten sen jälkeen toivottavasti joku analysoi sitä tietoa ja kirjoittaa siitä jonkun yhteenvedon. Ja käy kertomassa hallituksen puheenjohtajalle, sanoo, että tämä Janne me halutaan.
0: No niin. Ei semmoista vähän avata noita arviointimenetelmiä. Minkä, minkälaisia kaikkea menetelmiä on käytössä?
1: Joo. Jos me ajatellaan sitä sillä tavalla, niin kuin psykologithan näkee ihmiset tämmöisenä makkaroina, ja tota, toimitusjohtaja vaikka tämmöinen salamia. Sitten psykologilla on erilaisia työkaluja, jos niitä testejä. me pystytään viistämään se halki, se johtaja katsoo, että mistä hänet on tehty. Me saadaan niin läpileikkaus sen tyypin ominaisuuksista. Ja persoonallisuustestit mittaa sitä sun tavallista käyttäytymistä. Ja ne on yleensä sellaisia kysymyksiä, että miten toimit tällaisessa tilanteessa, tai mikä on sulle luontevampaa ja näin päin pois. Tällä hetkellä ne on tietysti kaikki tietokonepohjaisia, ne on adaptoituvia ja... Sillä tavalla, että ne keskustelee ikään kuin sinun hmm, kanssa ja ne muokkautuu siinä niin sitä tehdessä. Menetelmät itsessään, niin vaikka persoonallisuustestit, on aika tarkkoja, mutta sitten se mittauskohde on vähän ailahteleva. Kun sä mittaat ihmistä, niin siellä on kaikenlaisia tilannetekijöitä, tunteita ja ajatuksia, jotka häiritsevät sitä. Paljon helpompi mitata vaikka. Tota, palikan pituutta kuin ihmisen luonnetta. Mutta persoonallisuustestit on kyselyjä, nettipohjaisia, samoin motivaatiotestit ja sitten ne kykytestit on semmoisia mensan testin näköisiä juttuja, että mikä kuvio tulee seuraavaksi tai sitten sillä voi olla jotain kirjallista aineistoa ja sun pitää löytää sieltä se relevantti tieto, että pitääkö tämä väittämä paikkansa vai eikö pidä paikkaansa vai eikö voida sanoa.
0: Löytyykö jotain korrelaatio- tai ja johtajan menestymisen kannalta?
1: Voiko mä toivoisit, sä olisit kysynyt, että olisi jotain ja tai kykytestien?
0: Kyllä sekin. Voi,
1: Kysytään se, se, on paljon miettävämpi kysymys. On, si- siinä on nimenomaan hyvin vahvakin ja korrelaatio. Ja että, että kyvykkyys ennustaa hyvää johtajan menestymistä siinä työssä. Ja sit, mutta taas siinä on se, että jos olet riittävän kyvykäs, se riittää. Mutta jos kyky on liian matala, niin se ei vaan riitä. Johtaja joutuu kuuseen.
0: Eli kyllä, tarkoitetaan mitä kaikkea?
1: Sitä kapasiteettia, mitä täällä, niin kuin miten nopeasti, tehokkaasti käsittelet tietoa, miten nopeasti pystyt niin tekemään järkeviä, hyviä päätöksiä. Semmoista ihan niin sen prosessorin nopeutta. Mutta palataan siihen sun kysymykseen, niin kuin onko persoonallisuudella ja johtamismenestymisellä korrelaatiota. Niin tietyllä persoonallisuuden piirteillä on, mutta ne ei ole hirveän suuria. Esimerkiksi johtajan pitää olla jonkun verran avoin muutoksille, koska se työ on hyvin muuttuva. Siellä Kyllä. tapahtuu Kyllä. hyviä tai paljon asioita. Sitten johtajan on kiusallista, niin kaikille muillekin työntekijöille, että yksi sellainen menestymiseen johtava tekijä on myös tunnollisuus. Eli jos se johtaja niin on hyvin huolellinen ja tunnollinen ja tekee ne duunit, mitä on sovittu, niin usein siitä seuraa hyviä asioita, niin kuin työntekijöillekin. Mutta yleensä sitten seuraa myöskin huonoja asioita, että liian tunnolliset ihmiset vaan työelämässä joutuu huonoon asemaan ja saattaa vaikka polttaa itsensä loppuun. Johtajalle se on hyvin mahdollista, koska ne työt ei lopu koskaan.
2: Jos miettii niin kun, ehkä tämmöisiä yleisiä kriteerejä, varmaan tämmöisessä voi tunnistaa just näitä tiettyjä yleisiä kriteereitä, joita vähän tässä jo juteltiin, että se prosessorin nopeus Joo. pitää olla riittävä ja muuta. Ja, ja sitten on ne... Niin kun, tilannekohtaiset, meidän organisaatioita, meidän tarpeita koskevat. Miten niin ja toimiksantaja- organisaatiot osaa asettaa ne kriteerinsä niin kun, tarkoituksenmukaisella tavalla tai miten me varmistetaan, että ne kriteerit, joilla me johtaja etsitään, on aidosti semmosia, mitkä tukee sitten siinä johtajana onnistumisessa?
1: Tosi vaikeaa. Siis Siellähän on niin ihmisiä myöskin rekrytoimassa sitä johtajaa ja miettimässä niitä kriteereitä. Ja jos mietit, että kuka yleensä, vaikka toimitusjohtaja valitsee hallitus ja hallitus, hallituksen puheenjohtaja yleensä niin kantamassa sitä lippua siellä. Ja hallituksen puheenjohtajakin on vain ihminen ja niillä Kyllä. on niin omia ajatuksia ja niiden mielestä niin voi olla semmoisia juttuja, että käden puristusvoima on hyvä indikaattori hyvästä johtajasta, koska se on on ja rehellinen. <tos> <tos> et, et, et on siellä niin kuin, eipä se kovin... Systemaattista tieteeseen perustuvaa eikä välttämättä aina kovin korkeatasostakaan tasostakaan. mä mietin just toimitusjohtajan rekrytointia ja siellä on se hallituksen puheenjohtaja, sit sen frendit, konsultit, ne on kaikki semmosia keski-ikäisiä, vähän pulleita miehiä, jotka päättää yhdessä, että ketä me ollaan tänne ottamassa, ja ketä me ei olla ottamassa. Paitsi ne vinttikoirajohtajat on tietysti ei-pulleita, ja ne on vaan vetämässä tätä triatlon harjoittelua. Mutta se on mun mielestä haaste, että on tämmöistä suhmurointia, ja tämmöistä ihmisten suosimista enemmän kuin työntekijäarvioinnissa.
0: Ihan varmasti, ja sehän on selkeä, että me tykkäämme pidämme itsemme kaltaisista ihmisistä. Niin meidän
1: kavereista, niin. me tykkäämme
2: kavereista. Kyllä. Mitä kaikki Joo. tämmöisiä niin sudenkuoppia, nimenomaan tämän tyyppisiä, tai että semmoisia niin biasseja, johtaja johtajarekryihin liittyy suhmurointia, ja vähän katsotaan, että samantyyppistä samankaltaista ihmistä me otetaan, etitään, itään mitä muut semmoisia ehkä niin sudenkuoppia, tai sitten toisaalta ehkä myös tämmöisiä outouksia, mitä on tullut vastaan sun niin urallasi.
1: Joo, tähän ei ole näköradio, mutta tämän kysymyksen esitti siis Jaakko Sahima, joka on sekä pitkä että komea <tos> mies, ja tota, tämä ei ollut mun että tämä on ihan objektiivinen tieto. Ja me tiedetään myöskin johtajavalinnoista, tota että pitkät ja komeat miehet, Saa enemmän johtajapaikkoja, saa isompaa liksaa. Et siellä on niinku tämmöistä biasta, että et, et joku näyttää johtajalta ja johtaja näyttää tietynlaiselta. Et esimerkiksi se niinku harhauttaa meitä. Tai jos johtaja on kovin vakuuttava, niin silloin helposti me ajatellaan, että se on myöskin osaava. Ei se ole mitenkään osaava, paitsi ehkä Hei. sinne kommunikaatiossa tai, tai esiintymisessä. Hei. Että me ollaan ihan samoissa niin sudenkuopissa siinä kohtaa kuin kaikissa muissakin arvioinneissa. Siis tämä podcastihan on tämän H. pikkuveli pikkuvelipodcast. Meillä on sellainen kokonainen jakso tästä niin arvioinnista. Että men- menkää kuuntelemaan se. Hyvä vinkki. Kiitos. No, H. Asselmoilainen. Ja uudella. ei ollut maksettu mainos. Ei, ei. Ei, missään. nimessä.
0: <laughs> <laughs> Tämä on hirveän mielenkiintoinen teemana, kun itse toimii siellä rekrytoinnin jälkeisessä elämässä. Jep. Eli sparraa niitä johtajia ja, ja esi-henkilöitä, kun paremmin omassa työssä. Niin Olemme itse, itse huomanneet, että tämä ei siis perustu mihinkään tutkimukseen, eikä tämä ole ihan oma, oma havainto, vaan että, että se tavallaan se edes koulutus tai kokemuskaan Jep. ei niin korreloi menestymiseen millään tavalla siinä tehtävässä. Sä voit olla hyvinkin kokenut, kaveri, olet tot, iso organisaatio, tutu uuteen organisaatioon, niin yep. ei se välttämättä sitä takaa, että sä menestyt siellä. Vaan enemmänkin se, että miten sä pystyt oikeasti sopeuttamaan sinun oman johtamistyylin sen johdettavan tarpeen mukaisesti. Se on yep. kuin ratkaisevin tekijä. Ja tietenkin mä mietin sitä, sitä niin kriteeritin kannalta, että että tota, mitä, ne, mitä ne on, että me löydetään semmoinen ihminen, joka pystyy niin kuin ikään kuin joustamaan siinä omassa käyttäjältössä johtamisessa.
1: Tosi vaikka, siis sä ihan ytimessä ja mun mielestä niin jäätävän hyvä kysymys, Ää, Janne, mutta tässä on niin se tilanne, että kun me rekrytoidaan johtajia me tehdään niitä tavoitteita tai sitä kompetenssikartoitusta, että minkälainen tämän henkilön tulisi olla, niin meidän pitää perustaa se jotenkin tulevaisuuteen. Meidän pitää pystyä ennustamaan tulevaisuutta. Meidän pitää nähdä, että mihin se organisaatio menee. No kuinka helppoa se on? Se ei ole todellakaan kovin helppoa. Ei. Että äkkiä tulee niin joku COVID, tai sitten tulee joku venäläinen hullu tai jotain muita juttuja, jotka niin murentaa sen koko bisneksen, ja sitten sä oot taas ihan erilaisessa paikassa tekemässä niitä samoja juttuja, ja se sun lähtökohta on muuttunut täysin. Siihen tulee se avoimuus uusille kokemuksille, ja myöskin se prosessorin nopeus, että pystyy pystyt jotenkin adaptoitumaan Kyllä. siihen Kyllä. tilanteeseen. Se on niin kuin huikea urheilija, joka pystyy näkemään sen tilan ja sen ajan ja sen paikan, ja yhdistää sen johonkin mahtavaan
0: niin suoritukseen. Niin tavallaan se mukautuvuus, että se mukautumaan tilanteen, tilanteen mukaisesti. Joskus, joskus tarvitaan sitä mikromanakerausta jossakin tilanteessa, mutta jossakin ei tarvita taaskaan sitä. Eli tavallaan niin kuin tämän, tämän sovittaminen sen tilanteen mukaan sekä organisaatiotasolla, tiimitasolla, että sitten yksilötasolla. Jep. Koska, niin on aivan oleellinen, oleellinen juttu.
1: Juuri niin, koska se johtaminen on tilanne tilannesidonnoista. Ei ole kyllä. hyvää johtamista niin kuin tyhjössä. Et meillä ei ole mitään johtamiskoulua, jossa opetetaan hyvää johtamista. Meillä voi olla joku punttisalikoulu, jossa opetetaan niin kuin maasta vetoa. Ja on niin kuin hyvä tapa vetää maasta niin kuin painoja ylös. Mutta johtamisessa on se ympäristö ja ne ihmiset koko ajan paikalla.
2: Kun näitä urheiluvertauksia käytettiin, niin joskus on nähnyt... Mielenkiintoisen videon jalkapallokentältä Lionel-messit ja muut huiput. Kun katsoo, mitä he tekevät siellä kentällä, niin heillä jatkuvasti pääkääntyy 180 astetta ympäriinsä ja he skauttaa sitä tilannetta, jotta kun tulee tilanne päälle, pallo tulee heille, niin he tietää jo etukäteen, mitä ikään kuin seuraava, seuraava niin kuin askel on. Ja varmaan jotain samaa on sit niin kuin johtamises, siihen tilannetajun ja tilanteen päällä pysymisen osalta mitä se niin kuin hyvä, hyvä johtaminen niin kuin vaatii.
1: Hauska, mä en tiedä, ootko itse oikeasti niin kuin noin tarkkaan vai sitten kattonu jalkapalloa, mutta hirmuisen terävä niin kuin huomio. Tuolla on semmoinen norjalainen urheilupsykologi, kuin Geir Jurdet, terveisiä Geirille sinne Oslon tota, yliopistoon. Kun
2: kuuntelee kumminkin tätä podcastia. Ilman
1: muuta, siis tämä on Norjassa mun käsittääkseni ihan niin kuin podcasti. podcasti. Ja Geir ensi tutki jalkapalloa niin vetoja ja huomasi, että, okei, että mitä pidempään se venää niin kuin se potkasee sen pallon maaliin, niin sitä useimmin tulee maali. Kaikille jalkapallolle tiedokset, pilisoi, odota vähän aikaa, vedä vasta sitten rankari. Siinä on selvä korrelaatio. Ja sitten Keir siirtyi tähän skannaamiseen, just että miten sä niinku, hahmotat sitä kenttää, koska just niin kuin sä sanoit, että siellä on huikeita yksilöitä ja pelaajia, jotka koko ajan tietoisia siitä ympäristöstään, ja he katsovat, että mit, mitä mä teen seuraavaksi. Ja mitä nokkelampi sä oot, niin sitä pidemmälle sä ymmärrät, että mitä tulee tapahtumaan. Ja varmaan johtamisessa on ihan sama, että sä skannaat sitä sun porukkaa, sä mietit, mihin markkina on menossa, saat yhden askeleen muita johtajia, muita markkinaa edellä. Jos sä oot siinä hyvä. Ja kaikki johtajathan ei tietysti ole hyviä, eikä huoneja.
2: Miten niin siinä rekrytointitilanteessa Pystytäänkö tämmöisiä kykyjä, tämmöisiä taitoja, tulevaisuuden lukutaitoja tai sitten toisaalta tämmöisiä ihmisten johtamiseen liittyviä taitoja? Me halutaan tämän podcastin kautta tavallaan edistää tämmöistä hyvää, hyvää ihmisten johtamista. Toimitusjohtajan tekeminen, siinä on sitä managementtia ja on leadershipiä. Pystytäänkö tämmöisiä niin kuin asioita tunnistamaan, havaitsemaan rekryyttilanteessa?
1: Me mennään tosi syviin päätyihin mun mielestä koko ajan. Tota, tää liittyy niin jo meidän ihmiskäsitykseen, että mitä me kuvitellaan, että minkälaisia ihmiset on, että et onko ihmiset Kykeneviä oppimaan, vai onko meillä sellainen niin kuin suuri johtaja-teoria, että se on niin kuin sellainen synnynnäinen lahja, että sinusta tulee Tsingiskaanin tai Stalinin veroinen niin kuin johtaja sitä kautta, että sinä synnyt sellaiseen tilanteeseen tai, tai kehoon tai tämmöiseen niin yliluonnolliseen maailmaan. Ja mun mielestä se on enemmän sitä ihmiskäsitystä, että me pystytään muuttumaan ja me pystytään kehittymään. Johtamisen kyvyt on. Taitoja, joissa me pystytään parantamaan, mutta me vaan pitää tietää, että mitä me tehdään. Ja sitten taas tullaan siihen, että sulla pitää olla se oppimiskyky ja sulla pitää olla se oppimishalu. Hmm. Ja sitä kautta sä pystyt näkemään. Ja sitten tulee myöskin se itse tuntemus, siis mun mielestä siitä me ollaan puhuttu juurikaan, mutta enemmän kuin kenenkään muu, niin johtajan pitäisi ymmärtää itseään, Kyllä. mikä minä olen, Kyllä. missä minä oon hyvä ja mitä mä en taju. Tää on.
2: Mulla on hirveän tärkeä teema parhaillaan. Viimeistelen kirjaa ammatillisen itsetuntemuksen tematiikasta, niin tämä oli syöttö, syöttö lapaan. Kyllä, sä oot
0: hirmu tuota, riittoisen mies. Täytyy, täytyy ensin oppia johtamaan itseä, kun voi johtaa muita. Et se on niinku ole, oleellinen osa. Ja se itsetuntemus, niinku, tähän on, on ihan, ihan oleellinen, oleellinen juttu. Että sä ymmärrät tavallaan sen oman käyttäytymisen sen vaikutukset ja pystyt tosiaan mu- mukauttamaan se tarvittaessa ja... Tämä on niinku ihan oleellinen mun mielestä.
1: Niin no, ja sitten se on tosi vaikeaa, koska kuinka moni meistä niinku itseään pystyy arvioimaan tilanteessa toimijana. Ei, ei pysty. Ei kovin hyvin. Joskus itsensä saa kiinni, että olinpa minä tyhmä. Toiset meistä usein muut. <tum> <tum> niin, niin, <tum> Mä <en> jatkuvasti <tum> ihmettelen, mitä oli taas tyhmä. <tum>
0: Mutta ehkä. ehkä se on se johtamispalautte ja se jatkuva dialogi siitä, että, että ollaan niin kuin koko ajan, ajan hermonen. Tiedetään, että hei, että, että miten mä toivon, johdanko mä oikein ja, ja tota, onko tyytyväinen mun johtamiseen ja minkästä johtamista sä tarvit.
2: Yep. Jos me käännetään vähän näkökulmaa tähän rekrytoinnissa onnistumiseen, jos me katsotaan sitä siitä näkökulmasta, että miten toimeksi antaja tai sitten siinä toi, toimeksi annossa auttava rekrytoija tai henkilöarvioija voi varmistaa, että tota, homma menee hyvin maaliin, niin mitä näkökulmia, mitä ajatuksia sulla tulee siihen liittyen, että et miten toimeksantaja yritys, siellä päätöksiä tekevät ihmiset, voi varmistaa, että rekryprosessit? saadaan kunniallisesti maaliin.
1: Niin, varmistaminen on aina vaikeaa, kun ihmisen kanssa on tota, tekemis. Ehkä siinä on niinku semmoista todennäköisyyksien kanssa pelaamista, että et todennäköisemmin päästään eteenpäin. Ja mun mielestä se liittyy siihen, että sä ymmärrät, mitä sä oot hakemassa. Sulla on joku näkemys. Siis näkemyksethän voi olla oikein tai väärin, mm. mutta sulla on joku ajatus, että mitä mä haluan ja miltä se näyttää ja mikä, mikä on hyvä johtamista tässä meidän ympäristössä. Ja sitten sen perusteella, kun sä tiedät niinku vahvasti, että mitä sä oot hakemassa, samalla se rajaa ulos sen, että mitä sinä et ole hakemassa, joka helpottaa sun päätöksentekoa. Mun mielestä se menee niin ehkä tolla tavalla, että sillä tavalla pystytään varmistamaan, että me saadaan sitä, mitä me halutaan, että me ymmärretään, mitä me halutaan. Ja mun mielestä siinä on aika useasti semmoinen käppi, että, että turhan harvoin johtaja-arvioinnissa, johtajarekrytoinnissa ollaan kovinkaan niin kartalla, että mitä me oikeasti niin halutaan tai tarvitaan.
2: Niin. Joo. Sitten
1: saadaan sitä, mitä me ansaitaan.
2: Joo, ja toi on ihan hyvä pointti, että mitä me halutaan, ja sitten vielä toivottavasti se on siitä, mitä me oikeasti tarvitaan.
1: Mm. Ja harvoin sitä, mitä me ansaitaan. Niin. <laughs>
2: Kyllä. Entä sitten niin rekrytoijan näkökulmasta tai henkilöarvioijan näkökulmasta, joka on sitä prosessia hoitamassa? Jep. Hänellä on aika iso rooli, aika iso vastuu, aika iso tontti. Sä oot tossa kentässä ja tossa roolissa toiminut, toiminut niin... Mikä siinä, mitkä siinä on semmoisia niin onnistumisen edellytyksiä?
1: Tämä on taas mielipide ja sitten teillä kaikilla kuulijoilla olisi ollut oma mielipide ja se sallittakoon, mutta mä pystyn nyt tämän tuomaan teidän korviin ja mä en valitettavasti sitä teidän vastapalloa sieltä, mutta mun mielestä sun pitää ymmärtää, ne sun työkalut ja sun pitää luottaa niihin. Mä luotan paljon enemmän siihen mun persoonallisuustestiin, kykytestiin kuin siihen mun johonkin intuitioon tai siihen käden puristuksen tiukkuuteen tai johonkin muuhun sen kaltaiseen. Koska niin on minut opetettu ja niin psykologikoulussa kerrottiin, että tällaiset asiat ennusta sitä menestymistä tässäkin työssä. Ja semmoisen, mitä enemmän sitä strukturoitua, suunniteltua, Mitattavaa tietoa, niin sitä onnellisempia me ollaan. Sitä onnellisempi minä olen. Sitä parempia arviointeja ja rekrytointeja me tehdään. Jos olet siellä niin kuin intuition puolella, että minä tunnistan suuria johtajia, niin en usko. Voit kertoa niin, mutta sit on joku todella harvilainen lahja, joka sun
0: pitää laittaa heti käyttöä. Nyt kysymys. Sisältä vai ulkoa rekrytointi? Ehkä. Se oli hyvä vastaus.
1: <laughs> Mielestäni on tilanteita ja paikkoja, että tota, jos sisältä löytyy joku ihminen, niin se voi olla tosi hyvä, mutta sitten taas ulkoa voi tulla jotain sellaista osaamista, ymmärrystä, jota me ei sisältä löydetä. Ja kuka haluaa olla esimerkiksi toimitusjohtaja? Et ehkä se sisällä ei ole ketään, joka semmoisen niin koirahoma huolii.
2: Vaikuttaako tuo niin arvioitsijan tai rekrytoijan niin Toimintaan, että tuleeko ne kandit sisältävä vai ulkoa?
1: Ai veljet, tuo on ihan Suorahaussahan se varmaan vaikuttaa. Että kuka hullu maksaa siitä, että sanoit, että talousjohtaja <laughs> Jami olisi teille hyvä toimitusjohtaja. Löysin sen, siitä ihan lähi, lähi piiristä Samasta kahvihuoneesta. Ei, kyllä, Et tässä olisi tosi hyvä kandidaatti teille. Tota, nyt mä unohdin sen kysymyksen.
2: Et vaikuttaako se rekrytoijan tai niinku arvioitsijan, Työnkuvaa ja rooliin? No,
1: no, joo, vaikuttaa varmaan. Ja sitten niin sehän on vähän epäreilu tilanne, koska sitten se sisäinen kandidaatti jo tietää kaiken sen hyvän ja huonon siitä organisaatiosta. Niin kun ne vastaukset tulee olemaan paljon parempia mm. kuin siltä ulkopuoliselta, joka vaan voi kuvitella tai ottaa selvää niistä asioista.
0: Mikä on Matti sellainen ehkä yleisin virhe, Törmäynen rekrytoinnissa, yleensä sen prosessi, joko prosessissa kokonaisuudena tai sitten jossakin siinä ajatuksessa, että mitä se on, se rekrytointi tai siihen liittyvä.
1: Varmaan niin kuin yksi virhe, mikä tulee, on, on se, että ei, ei, ei ole tarpeeksi niin kuin aktiivisesti yhteydessä niin kuin varsinkin sen johdon Rekrytoinnissa. Ei, ei ne ihmiset ole missään ongella, ne on niin semmoisessa hektisessä internettyöelämässä, että ne on koko ajan kiinni ja sitten niillä on muitakin mahdollisuuksia. Sun pitää niin seurata sitä tosi tarkkaan. Se on yksi asia, että, että, että pidät siitä niin ehdokkaat tietoisena, että mitä tapahtuu. Toinen asia tietysti se, mitä puhuttiin jo, jolla on monta kertaa toistettu, että, että ei ymmärretä, että mitä ollaan hakemassa On liian hähmäiset käsitykset siitä, että mikä tämä tyyppi tulee olemaan ja miltä se näyttää. Ja sitten jotenkin mä mietin sitä, kun nämä toimitusjohtajarekrytoinnithan tapahtuu paljon johdon suorahakijoiden toimesta – Mä mietin, että okei, siinä on niin paljon hyvää ja kaunista. Siinä on niin saa sellaista congie-tason palvelua valkohanskaiselta tuota, tuota, soraakukonsultilta, joka kohtelee hyvin niitä ihmisiä, jo on kauniissa toimistoissa ja hedelmäkorjeja ääressä juomassa kahvia. Varmaan jotain hyvää tummapahtoista kahvia. Mutta sitten jääkö meille joku osa näkemättä siitä markkinasta? Koska mehän peilotaan vaan sen hedarin, kontakteihin ja hänen tietysti hyvin osaavaan research-työhönsä, mutta onko se kuitenkaan yhtä kattava? Siis mä katson esimerkiksi tässä niin toimarihakuja. Tällä hetkellä terveisiä Matias Henkolalle. Sektossa on mun mielestä äärettömän rohkeasti ja hienosti heitetty haku avoimeksi hauksi. Julkinen haku, mistä löytyy paras. Mm. Ja mun mielestä se on niin rohkeata, järkevää, hyödyllistä. Sitä näkeekö vähän itse asiassa? Tosi vähän, Joo. Ei mulle tule paljon muita. Heltissä oli, ehkä oli yksi, mikä tuossa
2: tuli mieleen Jeepa. jokin aika sitten.
1: Niin, Mut Heltikin kuitenkin aika pienehkö, et en ole nähnyt hirveästi tuollaisia Ei se tokaan mikään pörssiyhtiö, mutta kyllä se aika paljon niinku vaihdetaan iso firma.
2: Minkä verran ylipäänsä, jos tätä jakosuhdetta ajattelee, että mistä ne toimitusjohtajat haetaan, että onko se, niinku, kuinka paljon tapahtuu headhuntauksen kautta ja kuinka paljon tapahtuu, niinku, jotain muita prosesseja, pitkin, vaikka se nyt ei olisi tämmöinen avoin, avoin rekryilmoitus, että haetaan toimitusjohtaja.
1: En mä tiedä. Ei mulla ole mitään niin kuin, googlekkaan Sano nyt jotain lukuja ihan prosenttia hatusta. 73% mennään suorahakukonsulttien kautta ja näistä 52% semmoisten perinteisten kivijalka konsulttien kautta.
0: Ja
2: tässä ei ole mitään faktoja mitään. Tämä, oli, ja. tämä on yhtä hyvä kuin sun Kyllä.
1: Parempi kuin Janne no se niin. hihittelee myös. Ja.
0: Sä olet, Matti, muun muassa mm. vahvuuspohjaisesta rekrytoinnista, joka perustuu positiivisen psykologiaan ajatuksiin, niin kerro vähän siitä, mitä se, mitä se oikein on. Tosi
1: kaunista, että olet käynyt ottamassa selvää, käynyt Asselmoinnin kotisivuilla ja lukenut niitä meidän juttuja. Ja tota, me päätettiin Juho Toivolan kanssa, Juho Toivolalle terveisiä, hän on nyt Ref-appin webinaarissa puhumassa, niin ei ole sitä varten täällä. Mutta Juho Toivolan kanssa mietittiin, että, että miten me voidaan tehdä parempia henkilöarviointeja. ja tämä tapahtui noin kolme vuotta sitten. Ja me huomattiin, että me oltiin molemmat tehty niin tuhansia arvioita, ja helposti ne on sellaisia että tämä henkilö ei pysty tekemään tätä, ja tällä henkilöllä on todennäköisesti olemaan hankaluuksia tehdä tällaisia ja tällaisia. Mä ajattelin, että onpa, onpa latistavaa ja masentavaa, ja ei välttämättä aina myöskään hyödyllistä, koska me tiedetään sen niin psykologisen tutkimuksen kautta, että on paljon hyödyllisempää kehittää ja pelata ja toimia sun vahvuuksien kautta kuin sun heikkouksien kautta. Et jos nyt taas mennään sinne urheilumaailmaan, että jos saat Euroopan hitain, mutta sulla on huikea niin peliäly ja mahtava vasen, vasemman jalan laukaus, niin kannattaa käyttää sitä hyväksi, eikä reenata sitä nopeutta, koska susta ei koskaan tule kovin nopea. Ja samalla tavalla työelämässä me halutaan tunnistaa ne ihmisten vahvuudet, mitä muuta hyvää ja kaunista tuot sinne paikalle kuin sen ammattiosaamisen. Ja me halutaan myöskin hyvin selkeästi kertoa se sinulle ehdokkaana, että tässä on sun supervoimat, tässä on sun vahvuudet, pelaa näiden kautta. Ja sitten me halutaan myöskin tässä tietoiselle... Tällä henkilöllä on tällaisia vahvuuksia, joista te ette mitään tätä ennen, jota te voitte hyödyntää. Ja sitten jos siellä on jotain heikkouksia tai jotain, jotka estää sen tehtävässä suoriutumisen, totta kai me tuodaan nekin esiin. Mutta me halutaan, me halutaan, että ihmiset toimii vahvuuksensa kautta, koska se on tehokkaampaa, hyödyllisempää ja sitä paitsi se on sulle itsellesi paljon kivempaa.
2: Kyllä, kyllä. Mikä se on tämmöisen niin kuin, tulokulman vastaanotto sitten vaikka tuommoisessa johtajaporukassa tai muuta, että et, otetaanko se niin kuin, miten vastaan tämmöinen vähän niin kuin erilainen tulokulma?
1: No ne, jotka tilaa meiltä, niin nehän ottaa tosi hyvin sen vastaan, mutta sitten me ei tiedetä niitä, jotka ei tilaa, että inhoako ajatusta vai inhoako ne meitä vai ne kuulu meistä vai, vai mikä se syy on, mutta ehdokkaat on tosi innoissaan, koska heille joku sanottaa, että sulla on tällaisia vahvuuksia. Mikä on sen niin kuin hienompaa kuin kertoo sulle, että mitkä sun vahvuudet on, ja sitten kun ne on vielä kaivettu jollain, jollain tota, työkalulla tai tieteellisellä tiedolla ulos sieltä sinusta, että se on myöskin verrattuna muihin, koska sun on vaikea nähdä sun omia vahvuuksia, kun sä oot itse ollut aina sen vahvuutes kanssa tekemisessä. Mutta sä et näet, että et, et esimerkiksi se tietotekniikan käsittely ja niin rohkeus tehdä asioita täällä tietotekniikan maailmassa on niin kuin sulle vahvuus, koska sä teet sitä. Ja sä et näe Jannen tekevän sitä. Ja se Jannen touhu on ihan näköistä. Eihän Janne mennyt päästä internettiinkään. Se muisteli aikoja, kun Turussa myytiin internettejä. Ja nyt <tos-> Jaakko sujahti suoraan tuonne tota, webin Oikeasti en tiedä Janne sun internet-osaamista yhtään mitään. Mutta se pointti on kuitenkin siinä, että me ei välttämättä ymmärretä, kovinkaan hyvin meidän on vahvuuksia, koska me ei pystytä vertaamaan itsemme muihin. Niin on tärkeää, että joku pystyy antaa sulle sen... Interpersonaalisen näkemyksen, että sulla ei ole pelkästään sitä intrapersoonallista omaa ikään kuin kategoria. Tässä minä olen hyvä ja tässä minä olen huono, koska se sun hyvä ominaisuus on oikeastaan vain sun omiin ominaisuuksiin nähden hyvä. Mutta oikeasti voit olla siinäkin aika surkeen muihin
0: nähden. Kyllä, kyllä. Tai kyllä. sitten kyllä. voit olla niissä huonoistakin tosi hyvä kyllä, muihin kyllä. nähden. Kyllä. Ja tämä komppaa, komppaa hyvin tota myöskin Blonsadin tämmöistä... Totea musta, hän, on, hän on todennut minusta näin niin kuin johtamisesta, että tuota, keskeinen asiat että nähdään että ihmisten onnistumisia, että keskity niihin. Että jos sä keskityt niin perinteisen tapaan niihin virheisiin, niin sä näet pelkkiä virheitä. Mutta näin, onnistumisia, sä, sä näkee, näkee niitä yhä enemmän ja sitten anna palautetta, An, anna täsmälleen palautetta, Jep. koska se taas ruokkii sitä tulevia onnistumisia, vaikka se ei ole ihan sataprosenttinen suoritus, mutta jos on 80. Sekin riittää, yep. koska se varmistaa myöskin tulevaisuudet, se on sataprosenttia.
1: Sä oot ihan oikeassa. Mun mielestä niin ihmisiä, lapsia ja alaisia ei voi koskaan kehua ja kiittää tarpeeksi. Kyllä.
2: Toi jotenkin on helppo ostaa tuo ajatus tästä vahvuuspohjaisesta rekrytoinnista ja siinä on, ja niin kuin, siinä on paljon semmoista, mikä... mikä tota, äh, osuu ja uppoaa varmasti tämmöiseen niin kuin nykyaikaiseen moderniin työelämään koskevaan niin kuin ihmiskäsitykseenkin, ja tota, toi jotenkin niin kuin upea, upea, miten te sanotatte, tota. Tota tekemistä.
1: Tosi kivasti löytät suoraan Lapaan. Se on myöskin helppo ostaa ihan konkreettisesti. Siellä on sellainen tilauslomake, siitä painat ja sitä kautta aselmoinnin sivulta Hyvin helppo ostaa vahvuuskoisista
2: Ja tämäkään ei ollut maksettu ei, maailmassa.
1: Mikähän ei tässä maailmassa Toista, Tuosta muuten johtamiseen haluaisin sanoa yhden jutun, jonka siis valmistauduin tänne sillä tavalla, että ajattelin oikein lyhyen hetken. Niin mulle tuli semmoinen tilanne mieleen, kun olin, olin, olin tota ilmasotakoulun testeissä ja sillä se lentopsykologi, 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 eh. voi kun minä olisin itse sellainen, <laughs> niin tota, lentopsykologi näyttui mulle semmoisia Rosarin kortteja, ne on semmoisia mustenläiskätestejä, mm. ja sitten siinä on semmoinen Kuva, jos on mun mielestä, nyt voitte sillä analysoida, että minkälainen ihminen minä olen, mutta mun mielestä kaksi semmoista hahmoa ja niiden välissä on sellainen juttulainen sellainen möykky. Sitten sä kysytit lentopsykologin, että no niin, mit- mitä sitten näette tässä? Sitten mä, no, siinähän on kaksi lasta, jotka leikkii ja sit, no, missä sinne ne lapset on? Sitten, no, tässä ja tässä ja missä se leikki on? No sanotaan, siinä niiden välissä, mun mielestä oli kummallista niin yrittää kategorioseida, että missä leikki on, tietysti se on lasten välissä. Niin samalla tavalla johtamisessa se johtaminen on sen johdettavan ja sen johtajan välissä, että se mm. ei ole kummankaan niiden omistuksessa terveisiä lentopsykologille.
2: Joo. Toi Joo. on hyvä, tosi hyvä näkökulma. Oh. Kyllä. Ja, ja tämä niinku ri- sotii sopivasti sitä semmoista, semmoista superjohtajamyyttiäkin vastaan, Kyllä. että Iep. johtajan tai ikään kuin, että johtajuus olisi jotenkin sen johta- ainoastaan johtajan joku superominaisuus.
0: No. Ja Joo. onnistunut johtaminen on aina yhteistyötä. Kyllä. Siitä koskaan Joko tai, että se on mun rooli tai sun rooli, vaan, vaan se on yhteistyössä tehtävää,
1: Iltasanomissa, se Hesarissa ja Ylen sivuilla niin peräänkuulutaan hyvää johtamista. Tarvitaan hyvää johtamista ja parempaa johtamista. Ei ole tulossa. Tämä on se johtaminen, mitä me saadaan ja mitä me ansaitaan. Sitten meidän me pitää niin kuin kaikkina muina tehdä enemmän, että se johtaja pystyy menestyä siinä omassa duunissa.
2: Mm. Me voidaan mennä tämän hyvän keskustelun jälkeen loppua kohden. Ja tota, haluttaisiin ehkä, että jos, jos pystyt kiteyttämään muutaman semmoisen take home messagein tästä, on ne sitten niille rekryprosesseissa oleville johtajille tai niille henkilöarvioitsijoille ja rekrytoijille tai, tai niille toimeksiantajille. Mitä olisi semmoisia niin ytimekkäästi kiteytettynä, mitä haluat jättää kuulijoille mieleen?
1: No johtaminen on vaan työtä. Se on niinku ihmisten kanssa tehtävää, ihmistyötä. Et ei sitä kannattaa liian vakavasti. Todennäköisesti suurin osa johtajista on ihan keskinkertaisia ja kohtuullisen ok-hyviä. Et ehkä, ehkä sellainen, niinku otetaan se niinku glorifikointi ja, ja sellainen, niinku sädekehä pois siitä johtamisesta Se on vain yksi työ täyttäjoukossa. joukossa. Sitten jos sinä olet johtaja ja olet menossa johtajaarviointiin, niin kykytesteissä kannattaa olla mieluummin nopea kuin tarkka. Muista, kuulit nyt oikein, olen mieluummin nopea kuin tarkka. Useimmissa testeissä et saa miinuspisteitä virhevastauksista. Joistain testeissä saat, mutta siitä huolimatta kannattaa melkein arvata niitä kysymyksiä, jos et ihan tiedä.
0: Tässä hyvät vinkit kaikille, ja johtaja ja Lisää
1: vinkkejä hoaselmoivaisen <laughs> tuota podcastissa, <laughs> no, mutta tässä oli niin kuin yksi take home message. Jos yeah. olet johtaja arviointi arviointiin, niin älä jää jumiin siihen kolmanteen kysymykseen. No. Et saa paikkaa.
2: Se on. Hyvä vinkki, jos haluaa johtajana onnistua <laughs> siinä johtajarekrytoinnissa.
1: Johtaja-arvioi, niin jos haluaa läpäistä sen vaiheen niin tältä osin, niin se on hyvä vinkki Kyllä. siihen. <laughs>
2: Joo. Hei, iso kiitos tästä keskustelusta. Tämä on ollut oikein oivalluttavaa ja hyvää, hyviä juttuja tähän johtajarekrytoinnissa onnistumiseen.
1: Kiitos, Jaakko. Kiitos, Anne. Kiva, että mä sain tulla tänne. Tämä on ollut tämän päivän paras juttu.
2: Kiitos. Kiitos.